0: 최영일의 시사본부는 여러분과 함께합니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 라디오 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수
1: 있습니다 네 보수의 시각으로 현안을 들여다보는 보수의 품격 시간입니다 자 오늘은 신년 특집이어서요. 또 스페셜 게스트 바로 유승민 전 의원을 스튜디오에 직접 모셨습니다. 나와 계십니다. 네, 유님 반갑습니다. 어서 오세요. 예, 유승민입니다.
0: 연초 바쁘시죠? 예, 이 바쁘죠. 보수의 품격. 네, 네, 네. 이 코너에 불러주셔서 정말 정말 영광입니다. 예. 어, 품격 있게 네. 잘 기대 부응해서 네. 품격 있게 말씀드리겠습니다. 할말 해야 되니까. 네. 품격 있게 할 말하겠습니다.
1: 네, 늘 그렇게 <웃음> 해오셨다라고 이제 보여지는데. 네. 먼저 새해 복 많이 받으시고요. 감사합니다. 네, 연초. 예, 새해 복 많이 저희, 받으십시오. 저희 프로그램에서 그동안 이 국민의힘 당권주자 인터뷰는 처음이에요. 아 그렇습니까? 예, 선언은 아직 안 하셨지만 예. 사실은 이제 언론에서 예. 유력하게 꼽고 있고 <웃음> 예. 여론조사도 나오고 그러니까요. 자 모신 이유가 이제 올해 새해를 맞아서 대한민국 정치의 미래 예. 그리고 코너 제목처럼 보수의 품격을 누구와 논의해 보면 좋을까 하다가 예. 유전 의원님이 적합하다. 이렇게 아이고. 저희 제작진이
0: 고맙습니다. 만장일치로
1: 뽑았고요. 자 그럼 먼저 청취자 <웃음> 네. 여러분께 새해 덕담 한 마디 주신다면. 아
0: 새해 참 어려운 한 해가 될것 같다는 말씀을 드려서 송구합니다만은이 어려움을 우리 모두 같이 손잡고 돌파하는 그런 한 해가 되길 바랍니다. 네. 아
1: 어려움을 예상하시지만 돌파하자. 예. 예. 자, 혹시 저유 의원님 개인적으로 새해 소원이나 이루고 싶은 계획 있으세요? 아, 정치를 23년째 했는데, 네.
0: 아, 날이 갈수록, 어, 아, 정말 제가 왜 정치를 하는가, 이 정치의 본질에 대해서 음. 100% 더 충실하고 싶고, 네. 그래서 정치하는 한 사람으로서, 어, 우리 대한민국이라는 공동체, 이 공동체가 정말 더 나은 네. 그런 세상이 될수 있도록 제가 작은 힘이지만 뭔가
1: 역할을 꼭 해야 되겠다 예. 그런 생각을 갖고 있습니다 네. 23년차 정치인으로 공동체를 낮게 네. 만드는데 기여해야 한다 예. 자, 이사 2님 청취자님을 비롯해서 많은 분들이 일부부터 기다리고 계신 분들이 있어요 아, 감사합니다 최영일의 시사본부 잘 듣고 있습니다 이렇게 덕담도 해 주시면서 예. 유승민 전 의원 출연 기대하며 듣고 있습니다 <웃음> 그러셨어요
0: 고맙습니다
1: 자, 2023년 새해는 에 아까 어렵다 말씀하셨지만 예. 민생경제 안보 두 가지 분야가 참큰 어려움이 예상된다 그렇습니다. 말씀을 예. 하신 바가 있어요. 예. 그럼 먼저 이제 정치권에서는 손꼽히는 경제통이시니까 <웃음> 이 올해 대한민국 경제 주로 어떻게 전망하세요?
0: 아 정부에서는 마이너스 1.6% 성 아니 플러스 1.6% 성장할 거다 이러는데 제가 보기에는 소비나 투자나 수출이나 고용이나 음. 모든 면에서 아 이게 얼마나 내려갈지 모르겠다. 어, 네네. 그래서 이게 정말 그냥 1.6% 성장이라는 숫자보다는 네. 국민들께서 체감하는 경기는 훨씬 더안 좋을 거다. 아, 그리고 뭐 숫자 자체도 저는 잘못면 마이너스 성장될 예, 수도 예, 예. 있다. 제가 제일 걱정하는 부분이. 이빚 문제, 이 고금리 시대에 빚을 못 갚는 우리 어려운 기업들, 또 빚을 못 갚는 우리 가구, 개인들, 가정들 이 문제가 저는 제일 심각할 거라고 보고 만약 거기에서 문제가 생기면 이거는 뭐 금융 불안에다가 경제 전체 위기로 번질 수도 있거든요. 음. 그리고 가계부채, 기업부채 이 문제가 지금 부동산 시장이 폭락하고 있지 않습니까? 주식도 마찬가지고요. 부동산은 특히 심한데 부동산 시장의 폭락 이게 연끌비투투자로 네, 네. 집을 사고 주식을 산 사람들. 음. 자산가격 가락이 그분들의 인생에다 삶에 엄청난 영향을 그렇죠. 미치고 있지 네. 않습니까? 네. 그래서 저는 정부가 그런 점에서 정말 조심해서 음. 이 거시경제든 부동산 시장이 관리를 해나가야 네. 되는데 정부에서도 뭐 세금 깎고 규제를 풀고 네. 별 조치들을 다 하고 있죠. 부동산 음, 시장은. 그런데 음. 제가 조금 걱정스러운 건 예컨대 뭐 작년에 발표했던 270만 원 공급 대책 네, 같은 네. 거. 또 최근에 지방에다가 그린벨트 예, 예. 규제 권한 풀수 있는 그걸 넘기겠다라는 음. 거 이런 거는 앞뒤가 안 맞는 거거든요. 네네네네. 지금은 부동산 가격이 폭락을 해가지고 네. 정부가 국민 세금으로 미분양 주택까지 네네. 지금 사들이겠다라고까지 말표하는데
1: 공급은 늘린다.
0: 공급을 늘린다든지 예. 그린벨트 푼다든지 이런 거는 좀 앞뒤가 안 맞는 네네네네. 거거든요. 그래서 정부가 부동산 시장 플러스 가계부채 기업부채 어. 우리가 보통 한개 기업 한개 가구 이러거든요. 그 이제 자기 소득. 자기 돈벌이 이걸로 빚을 못 갚는 기업이나 음. 개인을 말하는 거잖아.
1: 네. 거잖아요.
0: 거기에 정부가 관리를 하긴 한다 그러는데 거기에 대한 대책이 굉장히 정교하게 네. 나와야 된다라는 네. 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 게 하나 강조하고 싶고 음. 또 하나는 정부가 하겠다는 개혁에 대해서 한 말씀 좀, 네. 좀 네. 드리고 네. 싶은 게 정부가 지금 노동개혁, 연금개혁, 교육개혁 하겠다는 개혁. 개혁. 네. 개혁을 하겠다는 말 자체는 좋습니다. 네. 좋은데. 문제는 이제 이게 제이 어떤 개혁이냐, 어. 어떤 내용이냐, 네네. 또 이게 올바른 개혁이냐, 예, 예. 이게 중요하거든요. 네. 노동개혁 한 가지만 보더라도 우리 노동시간 주 52시간을 늘려나가는 거예요. 음. 아니면 근로시간 정산 단위를 주에서 네네. 뭐 월, 분기, 반기, 연으로 네. 늘려나가는 거. 그거는 노동계하고 충분히 협상을 아. 해서 합의해야 될 거고. 네네. 더큰 문제는 이런 노동시간 문제나 또 임금체계 문제나 네네. 정년의 문제는 전체 노동계획 중에는 아주 일부에 불과해요 전체 노동계획이라는 거는 이건 진짜 정부가 중재자가 돼 가지고 음. 노사정이 네. 사회적으로 큰 타협을 해야 될거 아니에요 그렇죠. 그 노동의 여러 가지 문제 예, 예. 우리 해고나 임금이나 시간이나 이런 네. 문제 플러스 사회 안전망에 관한 복지에 관한데 그렇죠. 네. 이게 네. 결합이 돼 가지고 음. 아~ 그~ 실업자들이나 취업준비생들이나 비정규직이나 네. 이런 분들을 설득을 할수 있어야 예. 되거든요 근데 그런 그림이 안 보여요 예. 지금 음. 그냥 화물연대 업무 개시명령 그거는 정부가 할수 있죠 네네. 나머지는 대부분이 입법 사항이니까 예. 야당을 설득하고 국민 설득하고 노동자 음. 설득해 가지고 이거는 합의를 해야 되는 예. 부분 예. 협치가 필요한 부분이거든요 네, 맞습니다. 그런 부분이 참좀 지금 네. 앞으로 이게 문제가 될수 있겠다. 교육개혁은 아직 내용이 안안 나왔으니까요. 연금개혁 같은 경우는 2024년에 국회 에 안을 제출한다고 그러는데 저는 기다릴 거 없다고 생각합니다. 이거는 올해라도 안을 만들 수 있는 문제거든요. 음. 이런 개혁 중에 대통령과 정부가 말씀을 안 하시는 부분들이 뭐냐 하면 음. 인구 문제, 저출산 문제예요. 제가 인구 문제에 대해서 굉장히 걱정하는 부분은 윤석열 정부 들어와서 인구정책이 추진되는 걸 보니까 아, 이게, 인구정책의 문제는, 넘버원이, 첫 번째 목표가, 합계출산율을 다시 올리겠다. 네. 그걸 위해서 모든 정책을 다 해보겠다. 네. 이게 돼야 되는데. 네. 이 정부는 보면, 출산율이 낮아지니까, 네. 거기에 적응해나가자. 아. 그 다음에, 그게 극복이 아니라 적응인 거죠. 그 다음에, 이민을 함부로 이야기, 이민. 네, 네, 네 이민청을 만들, 만든다, 법무부. 해외 사람들을. 근데요. 이민이라는 게 단순한 3 d 업종의 외국인 외국인 노동자를 고용을 확대하는 차원을 넘어서 이민이라 이러면 그거는 굉장히 복잡한 문제를 수반하는 거거든요. 그리고 지금 젊은이들이 내일에 대한 희망을 못 갖는 게이 위기 본질인데 음. 우리 젊은이들이 희망을 갖지 못하는 음. 지금 대한민국. 이고 노인 빈곤율, 자살률, 비정규직 이런 문제가 막 잔뜩 깔려 있는 이런 대한민국에 과연 외국인들이 희망을 가지고 오겠냐. 네네네. 대한민국 국민들부터 내일에 대한 희망을 가져야 예. 인구 문제가 해결이 되는 거거든요. 그렇죠? 저는 윤석열 정부가 여러 가지 개혁에 대해서 이야기를 하는 거그 의지 자체는 뭐 좋습니다. 예. 환영하는데 개혁의 하우죠. 어떻게? 음. 내용. 그게 올바른 방향으로 가느냐 네. 거기에 대한 우리 사회적인 합의를 네. 이끌어내느냐 이런 음. 부분에서
1: 앞으로 큰 어려움이 있을 거다. 있을 거다. 네. 거기에 굉장히 집중을 좀해 주셨으면 좋겠습니다. 자 연말 연초에 뭐큰 아젠다로 3대 개국은 계속 얘기되고 있는데 예. 말씀하신 대로 이제 구체성이나 예. 그 다음에 이제 실제로 어떻게 할 것인가, 그렇죠. 이런 내용들이 빠져 있다 예. 짚어주셨고, 어우 정말 경제 전문가처럼 말씀을 주셔서 지금이 정치 정치 아니고 제일 중요한 문제니까요. 네, 경제 예. 프로인가 생각을 하면서 들었습니다. 아니, 정치가 뭐 네. 그런 문제 해결하려고 있는 거 아닙니까? 예. 우선 당장 고그 중에 하나 여쭤보면요. 예. 바로 이제 어제, 오늘 뜨거운 이슈인데요. 부동산이에요. 예. 국토부가 새해에 이제 서울, 강남, 3구와 용산구 등 4개구를 제외하고 기존에 묶여있던 부동산 규제 지역, 투자과열 지구도 있었죠. 또 조정대상 지역도 있었죠. 이거 다 해제하겠다. 저기 원희룡 장관이 집값이 가파르게 떨어지는 경착륙을 연착륙으로 바꾸기 위해서 시행하는 조치다. 효과 있을 걸로 보십니까
0: 아니 그~ 세금 규제 푸는 거 네네. 지금 열심히 하고 있잖아요 네네. 저는 부동산의 경착륙을 막고 이게 연착륙 네. 소프트 랜딩을 하기 위한 조치들이라고 이해되고 일부 효과는 있을 건데 네네. 근본적으로는 이 고금리 시대가 아. 완전히 끝나기 전에는 음. 부동산 시장이 안정적이 쉽지 않을 아. 거다라는 아. 네. 점 하나 하고요 네. 우리가 장기적으로 보면요. 지금 결혼, 출산 이런 게 굉장히 인구구조가 급격하게 변하고 있잖아요. 아까 말씀드린 대로 장기적으로 보면 한국의 부동산이 과거와 같이 천정부지로 올라간 일은 저는 쉽지 않을 음, 거다라고 음. 봅니다. 그래서 제가 아까 아 이거는 부동산 문제는 연착륙을 위해 노력하되 하되 이 모순적인 정책들, 네네네. 공급 늘리고 예. 하는 거, 그린벨트 풀고 하는 거, 음. 이런 거는 지금 할 때가 아니고, 아니고 아니고, 부동산 시장이 다시 문재인 정부 때 같이 막 폭등을 하는 거, 이거는 막아야죠, 당연히. 그렇죠, 그렇죠. 그런 부분에 대해서는 금리가 어떻게 되는, 되느냐를 보면서. 네. 면밀하게 정책을 조절해 나갈 필요가 있다는 생각을 네.
1: 합니다. 그래서 처음에 이제 경제적으로 제일 위기는 부채에서 시작된다. 아, 부채고 네, 지적을 해 주신 기업이든 것과 기업이든 개인이든 부채가
0: 진짜 심각한 문제입니다. 네.
1: 자, 얼마 전에 이제 한국일보 여론조사를 보니까요. 네. 이게 한국일보가 한국 리서치에 의뢰해서 이 지난해 12월 12일 14일 1000명을 조사했고요. 자세한 내용은 이제 중앙선거여론조사 심의위원회 홈페이지를 참조하시면 되는데 네. 이 우리나라 핵무장에 찬성하는 여론이 67%에 달해서 제가 좀 깜짝 놀랐거든요. 예. 안보 현황, 문제점 어떻게 짓고 계세요? 저도 어제 그 한국일보 네네네. 방금
0: 말씀하신 조사보고 우리나라 국민들의 3분의 2가 예. 어, 핵이 무장에 대해서 네. 찬성한다라는 거고 저 진짜 깜짝 놀랐습니다. 네네. 그만큼 어떻게 보면 북한의 핵무기 개발, 또 미사일을 뭐 수도 없이 쏘면서 네네, 지난해 북한의 핵과 미사일 플러스 예. 연말에 그 무인기 사건 네. 이런 데 대한 어떤 우리 국민들의 안보 불안 음. 저는 그거 자체는 우리가 안보 불감증보다는 네. 북한이 지금 하는 걸로 봐서는 안보에 불안한 국민들의 마음이 오히려 더 도움이 된다고 예예. 저는 생각을 합니다 네. 다만 이~ 어제 그저께 그 대통령이 조선일보인터뷰나 아, 이런 네네네네. 걸 보면 핵 공유에 대해서 네네. 마치 미국하고 논의하고 있는 것 같이 말씀을 하세요. 예. 근데 그게 이제 조인트 플래닝 공동기획 네. 그다음에 조인트 엑스큐션이라고 공동실행. 예. 그거를 예. 윤 대통령께서는 핵 전력에 대해서 미국의 핵 전력에 대해서 공동의 기획과 공동의 실행 이렇게 한다. 이야기를 했는데 네. 그거는. 말 자체로 보면 나, 우리가 나토 있잖아요. 음. 나토 음. 북대서양조약기구 예, 예. 나토식 핵 공유하고 미국이 유일하게 핵 공유하는 게 나토거든요. 네네. 지금 나토의 5개 국가하고 음. 뭐한 거의 200여 발에 가까운 전술핵 무기를 네. 공유를 하고 있고 필요시 그걸 공동기획하고 예. 공동연습을 하고 공동실행을 음. 하고 있거든요. 네네. 우리가 과연 그런 체제로 바뀌느냐 아. 한미동맹이. 네. 그거는 이 90년대 초반에 전술핵 무기를 한반도에서 완전히 철수하고 난 이후에 지금 30년 만에 네. 엄청난 변화입니다. 어. 그렇기 때문에 이거는 국민들께서 분명히 아셔야 되는 문제고 네. 지금 한미 간에 말이 다르잖아요.
1: 예, 약간 다르죠. 뉘앙스가. 예, 미국
0: 기자가 바이든 대통령한테 네. 한국하고 공동기획과 네. 이 실행하느냐.
1: 네. 이러니까
0: 핵무기 가지고 예, 예. 바이든이 그냥 딱 잘라서 놓으라 그랬잖아요.
1: 그런데 또 이제 우리 대통령실은 이게 조인트 뉴클리어 엑서사이즈라는 표현이 잘못됐다 그게, 그게
0: 작년에 SCM회의가 있었습니다. 네네네. 한미 국방장관회의. 거기에 담아문에 보면 아. 그 표현이 나옵니다. 들어있어요. 다만 거기 없는 거는 목적이 없어요. 뭐가 없냐면 아. 핵전력에 대해서 공동기획 실행한다라는 말이 없고 아, 네. 북한의 핵위협에 대해서 우리가 확장 억제라는 걸 확대하기 네네네. 위해서 네네. 한다 이렇게 되어 있거든요. 그건
1: NSC 백악관 대변인도 얘기를 했거든요 그렇죠.
0: 그래서 이 문제는 그냥 물론 물물론물 밑으로 예, 예. 미국하고 긴밀하게 어. 대화를 하고 합의를 해야 될 문제인데 음. 이거는 국민들한테 그냥 감추기만 할 문제는 아니다. 아니라고
1: 생각합니다.
0: 네네. 그래서 이, 이 문제가 북한의 핵위협에 대응하는 음. 이 문제가 어떻게 되느냐. 네네. 여기에 대해서 저는 윤석열 대통령과 우리 정부가 음. 한미 간에 진짜 이렇게 약간 어긋남이 없도록 네네네. 긴밀하게 공조해서 네네. 언젠가는 국민들 앞에 동의를 구하는 예. 그런 절차를 꼭좀 밟았으면 좋겠다. 예. 오늘 보니까 9.19 군사합이 어, 예, 그거 뭐 없는 걸로 하겠다라는데 네. 그거는 이미 북한이 수차 네네. 9.19 군사합이 위반해버렸어요. 예, 위반을 했죠. 그래서 9.19 군사합이 자체는 필요가 없고요. 네. 가장 중요한 문제는 인구도 줄어들고 병력도 줄어들고 국방 예산은 늘어나고, 음. 북한의 핵위협, 비대칭위협, 무리는 대이 없고, 이런 상태에서 어떻게 대한민국이 음. 스스로 북한에 대해서, 네. 내지는 중국이나 뭐, 다른 잠재적인 네. 위협에 대해서, 러시아나, 음. 그런 위협에 대해서 우리 스스로를 어떻게 지키느냐, 음. 강군을 만들고 국방력을 네. 가지느냐, 대한민국이란 나라를 함부로 건드리면 큰 코다친다, 라는 것을 네, 네. 보여주는 그런 우리 예. 안보력, 국방력이 없습니다. 필요하다. 예. 이야,
1: 알겠습니다. 자, 지금까지 뭐 여러 가지 얘기를 해 주셨는데, 이 예를 들면 지금까지 말씀해 주신 게, 어, 오늘 보수의 품격 취지에 맞는 경제, 안보, 이런 것들에 대한 보수의 또 중장기적인 전략이자 정책이지 않습니까? 예. 네. 예를 들어서 집권 여당의 대표가 되신다면, 네. 이 힘이 실리는 거잖아요. 네. 이런 주장과 정책에. 네. 그래서 당권 도전 고민 중이다. 이렇게 되시는데, 언제 결정하실 거예요?
0: 많은 의견 듣고 있습니다. 네네. 이제 전당대회 날짜가 3월 8일로 잡혀요. 그렇죠. 그래서 저도 이제 많은 분들의 의견을 뭐 솔직한 의견을 지금 듣고 있는 중이고 음. 결심이 있으면제 결심을
1: 국민 국민들께 밝히겠습니다. 네네. 예. 자 보도를 보니까 이 가족들이 반대하고 있다 이런 이야기도 <웃음> 있고요. 그리고 또 불출마를 점치는 분들도 있어요. 또 이제 입 말고 발을 봐라 뭐 이렇게 얘기를 하면서. 이 본인의 측근이 움직임이 없다 뭐 이렇게 또 이제 이 관측 해석하는 분들도 계세요. 자 주변에 주변에 예. 고민과 의사 결정은 예. 유 의원님의 몫이지만 그렇습니다. 주변에서 출마 권하는 쪽이 많습니까? 말리는 쪽이 많습니까?
0: 어 출마는 권하는 쪽이 많습니다. 아, 그래요. 예.
1: 꼭 나가야 한다.
0: 저와 정치를 같이 하셨던 분들. 네. 그, 이제, 측근이라는 표현은 저는 안씁니다 예, 예, 예. 저는 뭐 측근이 없습니다. 네, 네. 저와 같이 이제 정치를 뜻을 같이 하는 분들한테도 물어보고, 음. 또 정치와 상관이 없는 그런 분들, 네. 저를 걱정해 주시는 분들한테도 의견을 물어보고, 음. 그러고 있는데, 뭐, 뭐, 굳이 그래 따지자면 출마하라는 의견이 예. 많습니다. 네, 많은데 네. 이제 마지막 선택은 이제
1: 제가 예예 예, 해야 되겠죠. 야, 시간이 많이 남진 않은 것 같습니다. 조만간. 네, 예, 예. 자, 그런데요. 이제 유전 의원께 호의적인 쪽에서도 이번에 나가지 않으면 정계은퇴해야 된다. 그런 굉장히 좀 무거운 흰소리. 뭐 네. 어, 이런 얘기도 들린다고 하고요. 이렇게까지 말해놓고 출마를 안 하는 것은 말이 안 된다. 뭐 이런 여론도 있다고 해요. 요거 다좀 무게감은 느끼고 계시죠? 아, 그럼요. 네. 제가 보니까 우리 민주당 계신 분들이 네.
0: 제가 출마해야 된다는 목소리를 제일 세게 내는 것 같더라고요. 네네네. 그런데 <웃음> 민주당 계신 분들은 뭐 제가 그 어떻게 다른 의도가 있을지도 모르니까 네네네. 예, 제가 그렇게 귀담아 듣지는 못하고요. 하여튼 우리 당에도 제가 그동안 오랫동안 정말 하고 싶었던 정치가, 어 음. 아, 보수가 어떻게 하면 이 기득권. 네. 을 옹호하는 낡고 부패하고 기득권을 옹호하는 이 이미지를 씻어내고 네네. 정말 이 대한민국의 밝은 내일을 위해서 정말 제대로 정치하는 그런 보수 정치. 개혁 보수라고 제가 네네. 표현을 합니다만는 그걸 하기 위해서 정치를 촉 해왔는데 음. 그런 고민의 연장선에서 잘 생각해 보겠습니다.
1: 네네. 자 그런데 이제 이게 좀안 좋은 예. 변수가 생긴 게 당원 100% 룰 예. 결정이에요. 그래서 또 많은 언론이나 전문가도 그렇게 평가를 했고 예. 또유 의원께서도 예. 이 꼴대로 옮긴 격 아니냐 이렇게 돼버렸는데 예. 그러면 이렇게 룰이 결정된 상황에서의 어떤 지지율 추이나 가능성은 어떻게 전망하세요?
0: 뭐 정당대의 룰을 뭐 7대 3에서 100대 0으로 바꿨으니까 네, 네, 네. 그거는 뭐 유승민 방지법이다 이런 아, 이야기도 있듯이 예, 예, 예. 예. 저를 어떻게든 맞겠다, 네, 맞겠다, 저를 어떻게든 맞겠다라는 그런 대통령과 어또유회관들의 저는 뭐. 그 그게 의도가 작용한 결과라고 봅니다. 예. 거기다 결선 투표지까지 도입했고, 네네네. 근데 그 전당대회 룰 자체는 음. 제가 도전하는데 아무런 그 무슨 변수가 어, 아닙니다. 영향을 저는 고려하지 하나. 않습니다. 네. 그게 제가 당선될 가능성을 낮추려고 그러는 예. 거, 그거야 뭐 객관적으로 음. 뻔한 상식적인 네. 이야기죠. 네. 그렇지만 정치하는 사람이 어디에 도전을 하느냐, 어. 마느냐, 네. 제가 이, 당이 23년째 보수 정당에 있으면서 네. 이당의 전당대회 두 번째 지금 고려입니다. 아. 12년 전에, 네네. 2011년에 제가 전당대회 출마했습니다. 네네. 재선 국회의원 때. 예. 그리고 이번에 이제 음. 처음 또 하는 건데, 그래서 제가, 어, 이 당대표에 도전하는 게 제가 생각하는 그 정치 방향. 음. 예, 거기 맞느냐. 네. 그런 점에서 의미나 가치를 예. 지금 이렇게 스스로 묻는 과정이지 음. 뭐 말씀하신 전당대의룰 변경. 예. 그거는 뭐제
1: 출마 여부에 아무 관계 아, 없습니다. 알겠습니다. 예. 자, 그래요. 어휴, 그래도 뭔가 이제 나간다 하면은 가능성을 이제 또막 저희 같은 평론가나 예. 언론을 따져보게 되니까. 예, 예, 뭐,
0: 많은 예. 말씀들 듣고 있습니다.
1: 자, 그런데 이제 다한 일각에서 예. 여러 가지 의견들이 있고 예. 지금 좀 주류라고 부른다면 어쨌든 윤석열 대통령 성공해야 되지 않느냐 윤대통령의 뜻을 반철해야 되지 않느냐 이런 쪽이 주류다 보니까 아까 말씀하신 윤핵관 그룹 또는 친윤 그룹 이렇게 목소리들이 커지고 있고 이게 유 의원님에 대한 비토 여론이 나오고 있단 말이에요. 이게 심상치 않은데 같은 당원인데, 뭐암 덩어리. 당을 나가라. <웃음> 이런 말 들으실 때는 기분이 어떠세요? 제가
0: 그분들한테 그런 막말을 들을 정도로 잘못된 일을 했다면, 네, 네. 그럼 뭐, 뭐 무슨 윤리위 열어가지고 뭐 당권 정지도 제명도 잘 다하더구만요. 그런데 <웃음> 네. 그 언론이 자유죠. 음. 그분들의 표현이 자유라고 생각합니다. 네, 네. 그리고 뭐 워낙 많은 분들이 워낙 뭐 많은 욕을, 욕설을 하고 이러니까, 네. 아유 제가, 제가 좀 오래 살겠어요. <웃음> 네, 욕을 하도 넣어가지고 네. 오래 살겠는데. 근데 저한테 그렇게 백마디 막말을 하시는 그 분들이 음. 윤석열 대통령의 잘못에 대해서는 네네. 말 한마디 하는 걸 제가 보지를 못했습니다. 네네. 음. 그분들이 윤석열 정부의 성공을 생각한다는데. 요 네. 제가 순서를 몇번 했습니다. 비판을 예. 비판할 건 비판해야죠. 네. 대통령이 잘못하고 우리 정부가 정권이 잘못하고 여당이 잘못하면 비판해야죠 당연히. 네, 네. 저는 그렇게 했습니다. 음. 대통령이 진짜 잘하시면 제가 음. 비판할 일이 없었습니다. 네. 그게 뭐 바이든 난리든이든 이태원이든 뭐뭐 네. 아. 뭐 펠로시 패싱이든 네, 네. 경제 정책이든 뭐든요. 근데 저는 잘못하면 비판하는 겁니다. 네. 그분들이 윤석열 정부의 성공을 위해서 그런다는데 아. 그래가 그러니까 뭐 일심동체가 된다 혼연일체가 된다 이러는데 제가 윤석열 대통령께서 분명히 아셔야 되는 게 지금 윤핵관이라는 그 사람들 음. 대통령이 한마디 하면 무조건 따르는 맹종하는 사람들. 그 사람들은 윤석열 정부의 성공을 진정으로 원하는 사람들이 아니다. 아. 라는 점을 윤석열 대통령께서 꼭 아셔야 됩니다. 정치를 오래 안 해보셔가지고 정치인들을 겪어보질 않으셨는데 음. 진짜 지금 이 시점에 진짜 윤석열 정부의 성공을 원한다면 그러면 윤석열 정부가 잘하도록 해야
1: 됩니다.
0: 우리 국민들이 평가가 있지 않습니까? 그렇죠, 그렇죠. 지난 8개월 동안 과연 잘했냐? 평가가 있습니다. 지금 음. 그 평가가 많은 국민들이. 나는 대선 때 찍었는데 지금은 지지 못하겠다라고 한다면 음. 왜 그럴까 생각해 보고 윤석열 대통령께서 대선에 자기를 지지한 사람들 플러스 지지하지 않은 사람들이 마음까지도 음. 없는 그런 국정 대통령의 업무 수행 이거를 해줘야 되는 거 아니겠습니까 음. 그런 점에서 저는 윤핵관들이 오히려 대통령을 잘못된 길로 이끌고 가고 있고 음. 우리가 박근혜 정부, 이명박 정부 때 우리 보수 정권이 실패해서 얻었던 교훈, 역사의 교훈으로부터 아. 이 사람들이 하나도
1: 나아지지 못했다. 배운 게 없다. 아, 배운 게 없다. 아.
0: 그래서 지금 윤심을 네. 팔아가지고 무슨 윤심 바라기 해가지고 당 대표가 되겠다는 사람들, 을 내가 윤석열 대통령에서 제일 가까워, 내가 음, 말 제일 잘 들어, 네네. 이래가지고 당 대표하겠다는 사람들, 그 사람들로 네. 총선을 이길 수 있겠느냐? 음. 한번잘 생각해. 총선이 지면 네. 무슨 연금교육, 노동교육 아무것도 네네네. 못 합니다. 대부분이 그렇죠. 입법과 예산인데. 그렇죠. 그래서 그런 부분에 대해서 저는 대통령께서 아, 내한테 와가지고 아부하고 아첨하고 맹종하고 굴종하는 음. 이 사람들이 과연 내 성공을 네네. 원하느냐. 길게 한번 예. 역사의 흐름에서 음.
1: 보셨으면 좋겠다. 봐야 한다. 자. 그런데 이제 최근에 저희 방송 쪽에서 말이죠. 네. 이른바 이제 저희 보수 패널도 부르고 진보 패널도 부르고 네. 얘기를 들었는데 보수 패널 중에 이제 윤석열 대통령에 대해서 비판적인 또 입장도 있잖아요. 있을 수 건건이 있죠. 건건히 이제 그런 예. 문제가 있을 수도 있고. 그런데 이른바 보수 참칭 패널이다. 공문도 <웃음> 보내고. 자, 이런 인물들은 보수 아니다. 가짜 보수다. 또 이런 이제 이야기들이 나와서 나오신 김에 제가 좀 궁금해서 여쭤보면 이 국민의 힘이 갈수록 꼴보수정당 되고 있다 이런 말씀하셨거든요. 그럼 좀 2023년 새해에 대한민국 보수가 가져야 할 진정한 품격은 뭐라고 보십니까?
0: 보수 품격을 말씀드리기 전에 음. 꼴보수에 대해서 어, 지금 국민의 힘이 어느 방향으로 가고 있느냐? 네. 거기에 대해서 저는. 첫째, 뭐, 아까 그 경선 룰, 네, 전당대회룰 바꾼 것만 해도 18년 전으로 돌아간, 네, 네. 한나라 당시절로 돌아가고요. 예, 예. 그리고 우리 스스로 품격은 커녕 스스로 고립을 네. 예? 자초하고 있는 음. 그런 상황 아니냐. 네. 저는 대통령께서도 너무 우양, 우양, 우 예, 예. 하신다고 생각합니다. 음. 여러 가지 정책들이요. 네, 네. 그리고 우리 스스로 지금 갈수록 양당의 극단적인 대결 대립 갈등에 네네. 지쳐가지고 음. 국민들 중에 중도층 무당층이 늘어나고 있다고 네네. 생각을 합니다. 그런데 네. 우리는 지금 국민의힘은 중도층 무당층을 그냥 우리가 정말 마음을 얻어야 될 대상으로 네. 생각하지 않고 아. 그분들을 자꾸 밀어내요. 예. 그 우리끼리 성 안에서 우리끼리 동굴 안에서 그냥 우리끼리만 네. 그러면 밖에 나가서 신선한 공기도 쐬고 산소도 들이키고 이래야지 네. 정당이 살아나지 네. 이렇게 우리끼리만 해가지고 고립을 스스로 음. 자처하는 이런 모습이 네. 저는 안 좋다 아. 굉장히 안 좋다라고 이야기하고요. 그 아까 말씀하신 그 보수 의 품격 네. 오늘 뭐이 이 특집 프로그램의 주제죠. 저는 보수는 품격 있는 보수는 네. 그는 공동체에 대한 헌신이라고 음. 생각합니다. 음. 우리 노블레스 오블리주라는 네, 네. 말을 그렇지. 하지 않습니까? 예. 우리 한국 전쟁하고 베트남 전쟁에서 음. 우리나라의 고관 대작들 재벌집 자식이 음. 거기 가가지고 목숨을 바쳐서 희생하고 음. 나라를 지켰던 그런 기록이 네. 우리한테 없습니다. 네. 우리 노블레스 오블리주의 기록이 없는데 음. 보수는 저는 공동체에 대한 헌신, 음. 배려 이게 저는 핵심이라고 네. 생각하고 제가. 따뜻한 보수, 정의로운 보수가 그래, 개혁보수다라고 주장하는 거는 네. 보수가 그 방향으로 저는 바뀌어야 된다고 생각합니다. 음. 보수는 지키는 거죠. 네. 영국의 에드먼 버크라는 그 보수, 정치적 보수주의 네. 어떤 창시자 같은 분이죠. 음. 그분이 프랑스, 1789년에 프랑스 혁명을 음. 보고 기존의 좋은 전통, 관습, 질서도 모두 한숨에 파괴해버리는 아. 그런 급진적인 혁명. 아. 이거는 잘못했다 네. 그러면서 진정한 보수는 그분의 표현이 이렇습니다 예. 아버지의 치료 아버지의 상처를 음. 치료하는 자식의 마음으로 계획을 어. 해야 된다 네네. 그만큼 보수는 그 사회에서 정말 국민 다수가 어려움을 겪고 있는 음. 그런 문제들 우리 아까 음. 인구 노동런 뭐 연금이 네네. 여러 가지 이야기했지 않습니까? 그런 문제들을 정말 신중하고 책임있게 추진하는 게 그게 보수다라고 저는 생각을 하죠. 그래서 기존에 우리, 우리 지금 국민의힘의 뭐 당명이 하도 많이 바뀌어 (웃음) 가지고 여러 전신들이 있지 않습니까. 그, 거기에서 나오는 우리가, 우리의 기여는 있었는데 지금 시대에 맞는 어떤 보수 정치를 정말 품격 있게 정립하는 거는 우리 국민의힘 정치인들이 이 문제에 대해서 얼마나 문제의식을 가지고 네네. 진짜 보수가 뭐냐를 가지고 예. 밤새도록 토론하면서 네네. 진짜 보수는 이런 거다. 예. 우리 왜 근데 대한민국 헌법 가치가 있으면 네네. 우리가 자유만 이야기해서는 음. 진짜 보수가 아닙니다. 예. 왜? 대한민국 헌법에는 자유도 있지만 평등도 있고 예. 공정과 정의가 있고요. 예. 성장이 있으면 복지가 있고요. 음. 그리고 생명, 인권, 환경, 법치. 그중에 일부 가치들은 이 사이비 진보들이 어. 마치 자기들 가치 같이 독점을 주장하는데 자기들 전유물 같이 주장하잖아요. 생명이나 안전이나 환경 이런 거 말입니다. 음. 그런 거를 저는 보수가 외면하면 안 된다. 그렇게 늘 주장을 하는 거죠. 알겠습니다.
1: 자 시간은 다 지났지만 아, 이건 좀 구체적인 질문이라 짧게 하나 여쭤볼게요. 자 진정한 보수의 품격을 지키기 위해서 이제 지금 보수 정당 내에 뭐 과거 정치인, 요즘 정치인, 미래또 정치인 스펙트럼이 좀 다양해요. 네, 지금 쏠림에 대해서 비판을 좀해 주셨는데 네. 예를 들면 박근혜 전 대통령도 있고 최근에 사면된 이명박 전 대통령도 있고 또 이게 이상하게 좀 밀려난 이준석 전 대표도 있고 만약 당권 도전하시게 된다면 이 인물들을 만나실 가능성 있습니까?
0: 그... 뭐~ 요즘 연대 네네, 이런 네네. 이야기 많이 하잖아요 예. 근데 저는 정치인은 음. 자기가 왜 정치를 하는지 음. 스스로 빛을 발해야할수 있어야 된다고 생각합니다 스스로 발광체가 돼야 되는 아. 거죠 어떤 저~ 윤핵관들 보니까 윤심이 민심이다 <웃음> 네. 이러고요 또 어떤 윤핵관을 보니까 우리 모두는 윤성열을 위해서 존재한다 네. 이렇게 이야기하는데 <웃음> 누구를 위해서 국민을 위해서 하는 거죠. <웃음> 네. 그렇지 않습니까? 그렇죠. 그, 누구 이름을 팔아서, 음. 아니면 누구하고, 생각이 다른데, 손을 잡고, 네, 이럴 네. 필요가 없습니다. 음. 제가 이준석 대표 이야기 하시니까, 저는 한 번도 이준석 대표가, 음. 뭐, 이준석 대표가 그렇게 생각도 안 하겠지만, 네. 이준석 대표 입으로, 나는 유승민을 위해 존재한다?
1: 네. 그렇게
0: 말하는 걸좀 바란 적도 없고, <웃음> 이준석 <웃음> 대표도 그렇게 생각도 안할 겁니다. 그런 적 없죠. 네. 네 저도 마찬가지고. 요 네. 우리 모두는 음. 국민을 위해서 정치하는 거고 네. 매일 자기가 왜 정치하는지 스스로 빛을 내야 되고 그런데 네. 지금 윤심파리를 하고 예. 또 스스로 생존할 능력이 없으니까 아, 연대 <웃음> 무슨 무슨 김장연대가 그게 뭡니까? 네, 네. 수도권연대마나왔습니까 네. 그래서 그 수도권은 그거는 총선을 이기려면 수도권에 이겨야죠. 예, 예, 예. 수도권이 이기려면 그러면 어떤 사람이 당대표가 돼야 수도권을 이기느냐 그 질문으로 네, 바로 네, 가면 네. 되는 거죠. 예. 그래서 제가 그런 점에서 그 연대나 이런 부분에 대해서는 네. 저는 제가 어세 연대가 유행인데 뭐 네.
1: 제가 트렌디하지 않은지는 모르겠습니다만은 <웃음> 네. 저는 생각이 없습니다. 본인의 길을 뚜벅뚜벅 가겠다. 네. 그래 또뭐 보니까 비판만 하시는 게 아니고요. 중대선거구제 나오니까 환영하셨잖아요.
0: 네. 환영하는데 중대선거구제만 해도 음. 저는 환영합니다. 네. 왜냐하면 그게 지금 정치의 고질적인 문제를 네. 해결할 수 있는 하나의 방법이 되니까요. 네. 대통령도 그러고 저 국회의장도 그러셨거든요. 네. 연초에. 근데 생각해 보십시오. 네. 우리 소위 윤해관이라는 사람들이 음. 그 중대선거구제에 대해서 지금 아주 뜨뜨미지근합니다. 네, 네, 입을 딱 다물고 있습니다. 네. 왜 그러냐. 그분들이야말로 기득권을 텃밭에서 예. 소선거구제라는 기득권을 놓, 네. 놓치지 않고 싶어 하는 거거든요. 음. 민주당은 호남에서 소선거구제 하고 예. 싶고 국민의힘은 영남에서 하고 싶어 하는 네, 거예요, 네, 네, 지금. 그런데 네. 대통령께서 이랬어요, 음, 신년사에서. 기득권을 유지하려면 음. 나라의 미래가 없다. 어, 네. 그 점을 앞으로 한번 잘지켜보십시오 알겠습니다. 중대선거구제에 대해서 유회관들이 뭐라 그런지 저도 알겠습니다. 무척 궁금합니다.
1: 예. 아 오늘 참 보수의 품격 꽉 채워서 <웃음> 했습니다. 유승민 <웃음> 네. 전 의원과 신년특집을 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
0: 고맙습니다. 네. 예, 새해 복무많이 받으십시오.